0: Winfrey en 1954 es presentadora de televisión, productora, empresaria y filántropa, o sea ha sido varias veces ganadora del premio Emmy por The Ofra Winfrey Show, el talk show más visto de la historia de la televisión, según la revista Forbes fue también la persona afroamericana más rica del siglo XX y la única de origen negro en poseer más de mil millones de dólares durante tres años consecutivos. También fue la mujer más poderosa del año 2005 según la citada publicación y bueno la revista Life la ha clasificado como la mujer más influyente de su generación y la revista Time ha nombrado una de las cuatro personas que han dado forma al siglo XX y al inicio del siglo XXI y en 2005 la revista Business Week la clasificó como la filántropa de origen negro más relevante en la historia de Estados Unidos y bueno, para la inclusión 2010 también la revista Forbes la catalogó como la famosa más influyente del mundo. Su biografía está en el libro de Ofra Winfrey, la verdadera historia de una de las mujeres más poderosas del mundo de Kitty Kitty. Su primer consejo decía que hacer lo mejor posible en este mundo nos deja la mejor posición para el siguiente momento. La verdad que es una buena filosofía de vida para el éxito si lo das todo a cada instante, en cada proyecto, en cada reto, como si fuese la oportunidad de tu vida, al final esa oportunidad acaba surgiendo. O sea, comprométete al 100% con cada tarea y verás cómo irán apareciendo en tu vida retos y proyectos pues, más estimulantes. Las oportunidades crecen en la medida en que se aprovechan. Su segundo eh, consejo decía que tú te conviertes en lo que crees estés donde estás hoy en tu vida, se basa en todo lo que has creído. En aquello que cree, en eso que te convierte, quieras o no. ¿sabes? Tus creencias determinan tus realidades porque tus creencias te impulsan a actuar de una manera u otra manera. Creencias estimulantes dan lugar a comportamientos ganadores. Creencias limitantes dan lugar a comportamientos perdedores. Como apuntaba Robert Oxton Bolt, escritor y guionista británico, ganador de dos premios Oscar, una creencia no es simplemente la idea que la mente posee, es una idea que posee a la mente. Contundente, pero cierto. Su gran consejo número 3 es que decía que ese es el, el, el gran secreto de la vida es que no hay ningún secreto. Sea cual sea tu objetivo, puedes llegar a él si estás dispuesto a trabajar. Una de las causas habituales que explica y por qué mucha gente no alcanza objetivos está en la pereza o sea no está dispuesto a clasificarse y a sacrificarse implica incondicionalidad el personaje de William Wallace en la película de Braveheart de 1995 grita todos acabamos muertos la cuestión es cómo y por qué cada alternativa tiene un precio siempre tú decides si quieres o no pagarlo si realmente deseas llegar a algún lado, o sea, nada ni nadie te lo, te lo impedirá. Las circunstancias pueden apartarte temporalmente de tu objetivo, pero finalmente acabarás encontrando la forma de llegar allí eh, donde anhela. Su cuarto consejo es que creo que todo sucede por una razón, incluso cuando nos estamos, no estamos lo suficientemente preparados para verlo. En algún momento las piezas del puzzle acaban encajando eso perfectamente. Solo hay que tener un poco de paciencia y dejar que las cosas pues, vayan siguiendo su curso. Toma cada experiencia como eh, un aprendizaje, aunque alguna duela en un primer momento. Con el tiempo acabarás entendiendo el porqué. O sea, la vida se vive hacia adelante, pero se comprende mirando hacia atrás. No intentes comprenderlo todo de manera inmediata. O sea, acepta lo que ocurre y continúa con pues, tu marcha al frente. Su quinto punto desea es que si quieres que tu vida sea más gratificante, tienes que cambiar tu forma de pensar. Los pensamientos para bien y para mal no dominan nos impulsa en un sentido u otro. La clave está en ser capaz de transformar todos esos pensamientos negativos diarios que nos boicotean por otro signo contrario. Cada vez que te venga un pensamiento negativo, haz una parada y mira a ver si tiene sentido. O sea, es lo que se llama la atención consciente. Según diferentes investigaciones, hay un cuarto de segundo de retardo entre el momento en el que una persona siente un impulso y en el momento en el que actúa. Si te das ese cuarto de segundo de poner atención consciente te puedes cuestionar las decisiones. La atención consciente es algo así como me paro para elegir lo mejor. Los pensamientos cuando no se dominan pueden hacer de la mente una especie de campo de concentración. Un estudio de la Universidad de Harvard concluye que el 92% de las preocupaciones que tenemos nunca sucederán. Su sexto conse eh, consejo decía que la integridad real es hacer lo correcto sabiendo que nadie se dará cuenta de si lo hizo o no. Las personas no se comportan de la misma manera cuando saben que están siendo observadas que cuando piensan que nadie las mira. La falta de ética se produce a menudo como consecuencia de que la persona que realiza el comportamiento antiético piensa que no la pillarán, ya que si lo pensara no actuaría de ese modo. La auténtica integridad no consiste solo en actuar correctamente de cara a la galería, sino también y sobre todo cuando uno no está siendo observado. Y en eso reside hacer el bien por el bien mismo, más allá de otras consideraciones. Su séptimo consejo es que decía que yo no creo en el fracaso, no es fracaso si te gustó el proceso. No todo hay que interpretarlo bajo el prisma de ganar o perder. Hay que tener amplitud de mira y saber mirar a largo plazo. A veces solo se trata de aprender y sumar experiencias con independencia del resultado final. A menudo el fracaso es simplemente la opinión pues, que alguien tiene, que será su opinión, sobre cómo deberían hacerse las cosas. Cada lección es un adoquín más del asfaltado del camino hacia nuestras metas. Ofra señala que hay una lección en todo lo que ocurre y aprender esa lección nos permite seguir avanzando. Su octavo consejo es que eh, todo el mundo quiere ir contigo en la limusina pero lo importante es tener a alguien dispuesto a coger contigo el autobús cuando la limusina se estropea. La amistad, como casi todas las cosas valiosas de la vida, hay que ponerla a prueba. Florece o se depanece en épocas difíciles eh, Samaniego lo, expli lo explicitaba bien, en casa pequeña y camino largo se conoce al amigo. Hay dos pruebas fundamentales para ello, la del fracaso, ya sea económico, profesional o, o afectivo, cuando se nota si el amigo verdadero está a tu lado y la del éxito porque el triunfo siempre despierta muchas envidias alrededor, sobre todo entre los más cercanos. Su noveno consejo decía es que se puede tener todo en la vida, pero no al mismo tiempo. Y esta idea está relacionada con centrarse, con saber que elegir una alternativa implica renunciar a otra. Todos los más tienen sus menos. El universo es un catálogo de infinitas posibilidades a tu disposición. No existen límites, pero tienes que decidir qué quieres conseguir para poder enfocarte y obtenerlo. Si pretendes ir a por todo, al final pues no conseguirán nada. Su último consejo, el número 10, decía que lo único que sé con certeza es que lo que das vuelve a ti. Y añadiríamos que además también vuelve multiplicado. O sea, obsesiona de componer tus conocimientos, experiencias y habilidades al servicio de los demás. Por encima de todo, intenta ser lo más útil que pueda y hazlo con tanta gente como te sea posible. Porque la vida es como un boomerang y aquello que uno siembra es lo que recoge. Quien grande de espíritu hace del servicio a los demás su modo de vida. Es la estrategia más inteligente, la que más beneficios reporta y la que más satisfacción produce. Y con esto del de capítulo de hoy de Oprah Winfrey, espero que les haya gustado y nada, <risa> <No> <risa> hasta luego.